0: Status Homeoffice – ein Podcast von Detektor FM. Auf Stresssituationen reagieren wir alle unterschiedlich. Die Corona-Krise hat auch eine ganz persönliche Ebene. Ängste, Unsicherheit und Isolation. Darauf reagieren Menschen verschieden. Heute wollen wir klären, warum das eigentlich so ist und was das vor allem für die Teamarbeit bedeutet. Ich bin Marie-Sophie Schiller und für diesen Detector fm podcast spreche ich immer per Videoschalte mit Bettina Rollo, Organisationsentwicklerin in Berlin. Hallo Bettina. Hallo Marie. Wie kann das aussehen, wenn Menschen mit Ängsten und Unsicherheiten umgehen müssen im Moment?
1: Ja, großes Thema würde ich gerade sagen. Also ich glaube, das eine ist, mal, ist erstmal sich damit zu verorten, so wie reagiere ich insgesamt eigentlich auf Veränderungen? Ja, also wie kenne ich mich da, wenn ich jemandem dem zum Beispiel Veränderung eher leicht fällt oder eher schwer fällt und was ja jetzt momentan auch noch passiert ist, dass es A, Veränderung ist, die wir überhaupt nicht selbst gewählt haben, B, die relativ unkontrollierbar gerade erscheint. Und von der wir auch gar nicht wissen, wie lange sie andauert und welche Konsequenzen sie hinterher hat. Also, es ist schon ganz schön viel Unbekanntes. Und in, wenn wir Menschen mit Unbekannten konfrontiert sind, dann haben wir so eine Tendenz, erstmal auf das zurückzugreifen in uns, was wir schon gut kennen. Ja, also, wir gehen dann zu einer Weltsicht und auch zu Instrumenten in uns zurück, die uns äh, ein Heimatgefühl im Grunde geben und damit auch ein Sicherheitsgefühl. Und was man dann in Teams sieht, ist, dass es so ganz unterschiedliche Welten sind oder ganz unterschiedliche Instrumentarien, die dann genutzt werden. Ja, die einen sind dann eher so unterwegs und ziehen sich eher auf was zurück, wo sie sehr ähm, auf sich selbst zurückfallen, also in Autonomie gehen, viel für sich das alleine versuchen zu regeln. Es gibt halt auch ein schönes Kontrollgefühl, ne, wenn, man, wenn man eher das Gefühl hat, so ich mache jetzt meinen Raum. Die anderen sind dann eher so strukturbezogen wollen direkt einen Notfallplan machen mit einer Meilensteinplanung und, und, und ganz konkreten Absprachen und das alles auch schriftlich festhalten. Dann gibt es auch Gruppen, die sagen, nee, also für mich ist jetzt die Gemeinschaft gerade am wichtigsten, ich brauche den persönlichen Bezug, ich brauche viel Kontakt mit dir. Also da gibt es so ganz unterschiedliche Antworten, wie wir damit umgehen. Und, und dann, das werden jetzt sozusagen auch nochmal so ein bisschen relativ positive Ausprägungen, wenn man das einfach so umsetzt. Aber dann gibt es natürlich auch noch unsere ganze Emotionalität dazu. Ja, Dann gibt es vielleicht auch noch den Aspekt, wo ich mich halt eben komplett in mich zurückziehe und ganz stumm werde und gar nicht mehr erreichbar mich anfühle und die anderen mich dann vielleicht auch ein bisschen als kalt und abwesend erleben, vielleicht bin ich eher sehr angespannt und habe dann eine Tendenz, eher das auch nach außen zu tragen, das heißt, ich bin dann eher die, die so ein bisschen rummotzt, aggressiv ist oder ähnliches, also, da, also neben den Instrumenten, wie wir versuchen, Unbekanntes und Spannung und Krise und Unsicherheit zu navigieren, kommt ja auch noch unsere emotionale Reaktion und unser ganzes Verhalten, was dazu gehört und das ist
0: natürlich sehr divers. Heißt das aber, dass ich mich im Moment darauf einstellen kann, dass die Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich in einem Team zusammenarbeite, gerade anders sind als vielleicht noch vor vier Wochen?
1: Wahrscheinlich. Also ich bin auf jeden Fall ein bisschen anders als vor vier Wochen. Also in einem positiven und dem schlechten habe ich festgestellt. Also ich bin auf einer Ebene so ein bisschen entspannter. Weil das Leben gerade ein bisschen simpler ist als vorher. Wir sind alle zu Hause. Ich weiß auch, alle anderen sind zu Hause. Ich bin also nicht angespannt, ich kann gerade nichts verpassen. Na? Ich bin da irgendwie, kann mich da irgendwie so ganz gut reinbegeben. Und dann gibt es natürlich was in mir, wo ich auch total angespannt bin, auch Angst habe. Und wo ich schon merke, dass ich dann so Wellen durchlaufe, so, wo ich dann mal irgendwie im Ticken zu harsch bin, ein bisschen schriller, als ich normalerweise bin. So
0: Wie sich das jetzt beim Einzelnen ausprägt, das wissen wir nicht, aber Teams merken da sicherlich was. Ja. Und wie kann man denn darauf eingehen, wenn man dann aber seine Kolleginnen und Kollegen gar nicht vielleicht wie sonst irgendwie mal in der Küche trifft oder mal irgendwie, weiß ich nicht, zusammen in den Rauchen geht oder mal auf dem Flur irgendwie kurz quatscht und man sagt, ach Mensch, ja, wie geht's denn dir jetzt damit? Ähm, sondern wenn man das so ja eigentlich nur so abstrahieren kann über so eine Telefon- oder Videoschalte. Also gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man so ein bisschen besser aufeinander eingeht im Moment? Ja, das kommt jetzt so ein
1: bisschen darauf an, wo das Team schon mit, mit seiner Kommunikationskultur abspringt. So also im Idealfall, und die Firmen, mit denen ich arbeite, die arbeiten halt alle darauf hin, dass der Austausch darüber, wie es mir geht und was das gerade in mir auslöst und was das für einen Effekt auf meine Zusammenarbeit mit dir und dem Team hat, dass sie das verbalisieren können. Und die machen das dann regelmäßig über Check-ins zum Beispiel. Also dass die, das muss man nicht vor jedem Meeting machen, aber dass die mindestens mal irgendwie in einem regelmäßigen Abstand sagen können, okay, so geht's mir gerade, so navigiere ich gerade die aktuelle Situation, so gehe ich mit der Unsicherheit um, so gehe ich mit meiner Familie zu Hause im Homeoffice um. Das passiert für mich gerade, damit du und mein Team dann einen Eindruck hat, was passiert bei Bettina denn eigentlich gerade und nicht nur mein Verhalten an den Kopf geknallt kriegt ja, also diesen Einblick erlauben in, das ist, das ist was in mir passiert. Da gibt es aber natürlich auch Teams, da ist das gar nicht so Teil der Kommunikationskultur und würde jetzt auch eher so eine Reaktion auslösen von, äh, das ist mir jetzt aber ein bisschen zu persönlich und das ist doch jetzt der professionelle Kontext. Und da, glaube ich, ist das jetzt aber schon eine Sondersituation, wo es gut ist, Räume dafür einzurichten. Also viele von den Teams, mit denen ich arbeite, die, sagen wir mal, eher in dieser Art von etwas ich nenne das immer ein bisschen traditionellerer Kommunikationskultur sind, mit denen entwickle ich gerade Formate, die zu ihnen passen, wo die Reflexion zu Corona, Stress, Unsicherheit und mir am Arbeitsplatz stattfinden kann. Dann machen wir einfach eine Sharing-Runde. Also jeder sagt mal zwei Minuten, wie ihm es gerade geht und das kann dann jeder so abstufen, wie das für ihn passend ist, was das gerade mit mir macht und am wichtigsten natürlich immer die Frage, was brauchst du denn? Dass dieser Ausstatt stattfindet. Bei Teams, bei denen das eh schon ein Teil der Kommunikationskultur ist, die machen das einfach in regelmäßigen Abständen. Zum Beispiel irgendwie beim Wochenauftagsmeeting ist das dann Thema oder es wird regelmäßig immer wieder aufgegriffen.
0: Gibt es denn dafür Regeln? Also, so zum Beispiel wie in Feedbackrunden, dass man das nicht kommentieren darf und jeder sagt einfach kurz, wie es ihm geht? Genau, also der Check-in
1: wäre ja, so, also so ein Check-in-Format oder ein Sharing-Format hat ja nichts anderes, nichts anderes als ein Redekreis. Das heißt, wir geben jedem zwei Minuten, es gibt die eine Person oder drei Minuten, eine Person, die das ähm, auf also äh, aufnimmt, die Zeit, also darauf achtet einfach und dann geht das einmal um und und jeder andere ist äh, angehalten, wohlwollend, aufmerksam zuzuhören. Das bedeutet aber natürlich auch, dass ich in meinem Check-in jetzt nicht in eine Vorwurfshaltung zum Team gehen könnte. Ne? Also dass ich jetzt nicht sage, so, und mir geht es total schlecht, weil ihr alle so unkooperativ seid. Ja, das, also das, ein Sharing basiert schon auch sehr auf gewaltfreier Kommunikation, im Sinne, ich teile mein Erleben. Das heißt, in der These fängt jeder Satz mit ich an und keiner mit du. Ich erlebe das gerade, meine Wahrnehmung ist das. Also dass man ganz mit, mit sich da verbleibt, wenn dann aber in so einem Sharing oder Check-In eine Störung auftaucht, wie man das dann immer so schön nennen würde, also nämlich, dass es da anscheinend eine Spannung gibt oder einen Konflikt, dann ist das eben auch ein super Raum, um das mitzukriegen. Weil jetzt, wo wir alle so dezentral an unseren Rechnern sitzen, kriegen wir ja oft Atmosphären gar nicht mehr so mit. Das heißt, wenn jetzt ein, zwei Teammitglieder anfangen, auch vielleicht ob der Situation jetzt gerade miteinander in Spannung und Konflikt zu kommen und sie selber nicht die Fähigkeit haben, das konkret anzusprechen, kriegen wir das so ja nicht mehr mit als Team. Und, und dann wäre so ein Check-in oder ein Sharing eben auch ein Platz, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie sind wir denn gerade insgesamt unterwegs? Was brauchen wir denn?
0: Ja, sehr gut. Und apropos Kommunikation, ich habe hier auch äh, einen riesigen... Chat am Laufen, den ich nicht ausgestellt kriege. Ich hoffe, man hört das nicht zu stark. Das heißt aber auch nochmal, um das kurz abzuschließen. Die Voraussetzung wäre aber auch, dass ich mich, wenn ich ähm, ohne mein Team um mich herum im Homeoffice mit mir bin, schon mich auch immer mal frage, wie geht's mir eigentlich damit, ne?
1: Genau. Und das ist jetzt, da also sind wir natürlich jetzt auch so ein bisschen an einer, an einer Frage. Wo ich merke, das ist ja viel das, was ich mit Unternehmen dann erstmal aufbaue, ist, dass wir Instrumente haben und auch eine Sprache haben, wo diese Art von Selbstreflexion überhaupt mit stattfinden kann. Weil es ist jetzt nicht unbedingt, also wenn das in meiner Familie oder in meiner Partnerschaft oder auch vielleicht in meinem Ausbildungskontext so nie Thema war, dann ist das nicht unbedingt was, wo ich jetzt... Ein Tool habe, wo ich jetzt mich vielleicht auch sicher genug mitfühle oder professionell genug mitfühle, um das jetzt in mein Team reinzubringen. Das heißt, ich übe das mit Teams viel, diese, diese, diese Kompetenzen Selbstreflexion und dann eben Feedback oder empathischer Umgang miteinander. Also dass wir in der Lage sind, relevante Informationen von dem, was in mir passiert, in den Teamalltag mit einzubringen. Und zwar nicht, wie mir dann ja einige immer mit ihren Befürchtungen sozusagen herkommen, so damit das so touchy-feely wird oder sich alles ein bisschen netter einfällt. Nee, weil es eine relevante Information ist. Ja, weil wenn ich dich jetzt als Kollegin habe und ich merke, du bist total abweisend, du redest nicht mehr mit mir wie früher, dann ist wahrscheinlich das Erste, was ich vielleicht mache, ist, das auf mich zu beziehen. Wenn ich aber wüsste, was in dir vorgehe, dann könntest du mir vielleicht sagen, du, ich habe hier zwei kleine Kinder zu Hause sitzen, ich bin so am Rand, ich will einfach gerade nur fokussiert arbeiten und ich kann gerade nicht viel anderes. Wenn ich das weiß, dann habe ich für dich eine ganz andere Empathie und kann auch ganz anders mit dir umgehen. Insofern hängt das alles miteinander zusammen und ist auf jeden Fall ein totaler Mehrwert für Teams, wenn sie in der Lage sind, diese Informationen mit reinzubringen. Aber nicht eben, weil wir kommunizieren wollen um der Kommunikationswillen, sondern weil wir uns einen Einblick geben wollen, in das, was an
0: relevanten Bewegungen in uns stattfindet. Liebe Bettina, vielen Dank. Danke dir. Homeoffice, das heißt im Moment eben irgendwie auch mehr als nur von zu Hause aus arbeiten. Quasi ein unfreiwilliges Homeoffice und da geht es auch manchmal um Gefühle. Das war unser kurzer Impuls für heute. Ich bin Marie-Sophie Schiller und ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast jemanden empfiehlt, der auch gerade im Homeoffice arbeitet. Vielen Dank und tschüss. Status Homeoffice, ein Podcast von Detektor FM.